0: Sir Arthur Conan Doyle Aventurile lui Sherlock Holmes Aventura rubinului albastru Scandal în Boemia 1. Pentru Sherlock Holmes, ea este întotdeauna femeia. Foarte rar l-am auzit numind-o altfel. În ochii lui, ea eclipsează și predomină întregul sex feminin. Nu că ar fi simțit el vreun sentiment înrudit cu iubirea pentru... Irene Adler. Pentru mintea lui rece, precisă, dar admirabil de echilibrată, toate sentimentele, și mai ales iubirea, erau respingătoare. Era, ca să zic așa, cea mai bună mașină de raționat și de observat din lume, dar postura de îndrăgostit nu i s-ar fi potrivit deloc. Nu vorbea niciodată de pasiunile dulci, decât cu ironie și dispreț erau lucruri admirabile pentru observator, excelente pentru dezvăluit motivele și acțiunile bărbaților. Dar ca gânditorul profesionist să admită astfel de turburări în temperamentul lui delicat și ajustat cu rafinament, însemna să introducă un factor care l-ar fi distras și ar fi putut arunca îndoiele asupra tuturor rezultatelor lui mentale. Nici nisipul într-un instrument sensibil sau o zgârietură pe una din lupele lui de înaltă performanță n-ar deranja mai tare decât un sentiment puternic într-o fire ca a lui. Și totuși, pentru el nu exista decât o singură femeie, iar acea femeie era defuncta Irene Adler de dubioasă și de îndoielnică amintire. Nu-l prea văzusem pe Holmes în ultimul timp. Căsătoria mea ne îndepărtase unul de celălalt. Fericirea mea totală și interesele concentrate asupra casei, interese care apar în jurul bărbatului care se vede pentru prima dată stăpânul propriului cămin, erau de ajuns să-mi absorbă întreaga atenție, în timp ce Holmes, care ura din tot sufletul lui boem orice formă de tovărășie, stătea în locuința noastră din strada Baker, îngropat în vechile lui cărți și alternând de la săptămână la săptămână cocaina cu ambiția, la drogului cu energia sălbatică a firii lui pasionate. Era la fel de profund atras de studiul crimei ca întotdeauna și își ocupa imensele facultăți și extraordinarele capacități de observație cu urmăritul acelor indicii și cu limpezirea acelor mistere care fuseseră abandonate de poliție ca fiind fără speranță. Din când în când auzeam câte o relatare vagă a faptelor lui chemarea la Odessa pentru a se ocupa de cazul uciderii lui Trepov, soluționarea ciudatei tragedie a fraților Atkinson la Tricomale și în cele din urmă misiunea pe care o îndeplinise atât de delicat și cu atâta succes pentru familia regală din Olanda. Cu toate astea, în afară de aceste semne ale activității lui pe care doar le împărtășeam cu ceilalți cititori ai presei cotidiene, știam puține lucruri despre fostul meu prieten și tovarăș. Într-o seară, era pe 20 martie 1888, mă întorceam de la un pacient, căci acum revenisem la medicina civilă, lundo o prin strada Baker. Când am trecut pe lângă ușa atât de bine cunoscută, care se asociază întotdeauna în mintea mea cu vremea când îmi curtam viitoarea soție și cu incidentele sumbre ale studiului în roșu, am fost cuprins de o dorință puternică de a-l vedea din nou pe Holmes și de a ști cum își mai folosea acum extraordinarele capacități. Apartamentul lui era bine luminat și, chiar în momentul în care m-am uitat în sus, i-am văzut silueta înaltă și subțire, trecând de două ori prin dreptul ferestrei, conturându-se întunecată pe fundalul obloanelor. Se plimba prin cameră repede și nerăbdător, cu capul în piept și cu mâinile la spate. Pentru mine, care îi cunoșteam fiecare stare de spirit și fiecare obicei, atitudinea și comportamentul lui vorbeau de la sine. Avea din nou de lucru. Ieșise din visele lui create de drog și era pe urmele unei noi probleme. Am sunat la ușe și am fost condus în camera care fusese înainte parțial a mea. Holmes nu se entuziasmă, foarte rar o făcea, dar cred că se bucura să mă vadă. Abia rostind un cuvânt, dar cu o privire prietenoasă, îmi făcut să mă așez într-un fotoliu, îmi aruncă cutia lui cu drabucuri și arătă spre o cutie cu spirit și spre un aprinzător aflat într-un colț. Apoi stătul lângă foc și mă cercetă în felul lui deosebit și introspectiv. Căsătoria îți priește, remarcă el. Cred, Watson, că te-ai îngrășat cu 3,5 kg, de când nu ne-am mai văzut. 3, am răspuns eu. Într-adevăr, ar fi trebuit să chipzuesc mai mult. Cred că doar puțin mai mult, Watson. Și văd că profesezi din nou. Nu mi-ai spus că ai de gând să te înham la treabă. Atunci de unde știi? Văd, deduc. Cum de știu că te-ai udat foarte tare recent și că ai o servitoare extrem de neîndeminatică și de neglijentă? Dragul meu, Holmes, e prea mult, am strigat eu. Ai fi fost cu siguranță ars peruc dacă ai fi trăit cu câteva secole în urmă. E adevărat că joia am făcut o plimbare la țară și m-am întors acasă într-o stare jalnică, dar nu-mi imaginez cum ai dedus asta din moment ce eu mi-am schimbat hainele. Cât despre Mary Jane este incorrigibilă iar soția mea i-a dat preavizul. Dar, din nou, nu văd cum ți-ai dat seama. Holmes kicoti și își frecă mâinile lungi și nervoase. <laughs> e simplu ca bună ziua, zise el. Ochii mei îmi spun că pe partea interioară a pantofului tău stâng, exact acolo unde cade lumina de la foc, pielea are șase tăieturi aproape paralele. E evident că au fost făcute de cineva care a răzuit neglijent marginile tălpii pentru a îndepărta crusta de noroi. De aici, dubla mea deducție că ai fost afară pe o vreme urâtă și că ai un specimen al servitorilor din Londra deosebit de rotăcios și distrugător de cizme. În ceea ce privește profesia ta, dacă un domn intră în apartamentul meu mirosind a iod cu o pată neagră de nitrat de argint pe arătătorul drept și cu o umflătură în partea dreaptă a pălăriei, indicând că acolo și-a ascuns stetoscopul, Trebuie să fiu într-adevăr tâmpit ca să nu-l cataloguezi drept un membru activ al profesiei de medic. Nu m-am putut abține să nu râd de ușurința cu care Holmes îmi explică procesul lui de deducție. Când te aud expunându-ți raționamentele, lucrul mi se pare întotdeauna atât de ridicol de simplu, încât aș fi putut foarte ușor să fac și eu asta, deși fiecare moment succesiv al raționamentului tău mă nedumerește. Până în clipan care îmi explici procesul, cu toate astea cred că ochii mei sunt la fel de buni ca și ai tăi." Chiar așa," răspunse el, aprinzându-și o țigare și aruncându-se într-un fotoliu. Vezi, dar nu observi. Diferența e clară. De exemplu, ai văzut de multe ori treptele care duc din hol până în această cameră." Da, de multe ori. Cât de des?" Păi de vreo câteva sute de ori. Atunci câte sunt?" Câte sunt? Nu știu." Exact." Nu ai observat și totuși ai văzut Asta e ceea ce vreau să spun Eu știu că sunt 17 trepte pentru că am și văzut, am și observat Apropo, din moment ce ești interesat de aceste mici probleme Și din moment ce ești destul de amabil să consemnezi Câteva dintre experiențele mele banale S-ar putea să te intereseze asta Îmi aruncă o foaie de hârtie groasă de culoare roz Care stătuse desfăcută pe masă A venit cu ultima poștă, zise el. Citește-o cu voce tare. Biletul nu avea dată și nici semnătură sau adresă. Iată ce scria. În această seară, la ora 8, fără un sfert, veți primi vizita unui domn care dorește să vă consulte într-o problemă extrem de urgentă. Recentele servicii pe care le-ați făcut caselor regale din Europa au arătat că sunteți un om căruia îi se pot încredința în siguranță chestiuni de o importanță care cu greu poate fi exagerată. De pretutindeni astfel de relatări despre dumneavoastră am primit. Fiți acasă la ora menționată și nu o luați în nume de rău dacă musafirul dumneavoastră va purta mască. Este într-adevăr un mister, am remarcat eu. Ce crezi că înseamnă asta? Încă nu am nicio informație. Este o greșeală capitală să emiți teorii înainte de a avea informații. Fără să-ți dai seama, încep să distorsionez faptele ca să se potrivească cu teoriile, în loc ca teoriile să se potrivească cu faptele. Dar biletul în sine, ce deduci din el? Am examinat cu atenție scrisul și hârtia. După câte se pare, cel care l-a scris are o situație materială bună, am remarcat eu străduindu-mă să imit procedeile prietenului meu. O astfel de hârtie n-ar putea fi cumpărată la un preț mai mic de jumătate de coroană pachetul. Este ciudat de groasă și de tare. Ciudat, ăsta e cuvântul, zise Holmes. Nu e hârtie englezească în niciun caz. Țină o la lumină. Am făcut cum mi-a spus și am văzut un E mare cu un G mic și un P și un G mare cu un T mic introduse în textura hârtiei. Ce crezi despre asta? Întrebă Holmes. Numele fabricantului, fără îndoială, sau mai bine zis, monograma lui? Nu-i așa că G-ul și cu T-ul mic înseamnă «geschalschaft», care e cuvântul german pentru companie? Este o abreviere obișnuită precum «co» al nostru. P-ul firește înseamnă «papier», «hârtie». Pentru «eg» trebuie să ne uităm în dicționarul Geografic Continental. Atunci Holmes dă jos de pe rafturi un volum greu de culoare maro. Eglou, Eglonitz? Iată, Egria este o țară vorbitoare de limbă germană în Bohemia, nu departe de Carlsbad. Remarcabilă pentru că a fost scena morții lui Wallenstein și pentru numeroasele sale fabrici de sticlă și de hârtie. Scrie aici, <laughs> băiete, ce crezi despre asta? Ochii lui străluciră, iar el suflă în aer un nor mare de fum, albastru și triumfător. Hârtia a fost fabricată în Boemia, am zis eu. Exact, iar cel care a scris biletul e de origine germană. Observă construcția ciudată a frazei. De tiden, astfel de relatări despre dumneavoastră am primit. Un francez sau un rus nu ar fi putut să scrie așa. Germanul e cel care se poartă atât de nepoliticos cu vorbele lui. Prin urmare, nu mai rămâne decât să descoperim ce dorește acest german care scrie pe hârtie fabricată în Boemia și preferă să poarte mască în loc să-și arate fața. Și, dacă nu mă înșel, iată că vine să ne lămurească. În timp ce vorbea, se auzit zgomotul ascuțit al unor copite de cai și al unor roți zgârind bordura urmat de sunetul clopoțelului tras cu bruschețe. Holmes scoase un fluierat O pereche, după cum se aude, zise el Da, continuă prietenul meu uitându-se pe fereastră O trăsurică drăguță și o pereche de cai frumoși 150 de guinee fiecare Sunt bani în cazul ăsta nu dacă nu e nimic altceva Cred că ar fi mai bine să plec, Holmes Nici de cum, doctore, rămâi acolo unde ești Sunt pierdut fără Boswell al meu Și cazul promite să fie interesant Ar fi păcat să nu fii de față dar clientul tău nu-ți face griji din pricina lui. S-ar putea să am nevoie de ajutorul tău. Și el la fel. Iată-l că vine. Așează-te în fotolul acela doctore, și ascultă-ne cu cea mai mare atenție." Un pas lent și greoi, care se auzise pe scări și în hol, se opri imediat în fața ușii. Apoi urmă o bătaie puternică și autoritară. Intrați!" zise Holmes. În cameră intră un bărbat care nu putea avea mai puțin de 2 metri, cu un piept și cu niște brațe de hercule. Era gătit în haine scumpe, găteală care în Anglia ar fi considerată ca fiind înrudită cu prostul gust. Mânecile și marginile hainei lui erau împodobite cu fâșii groase de astrahan, în timp ce mantaua de un albastru închis, aruncată pe umeri, era tivită cu mătase de culoarea flăcării și încheiată la gât cu o broșă care consta dintr-o singură piatră de beril strălucitoare. Niște cizme care ajungeau până la jumătatea coapselor și care erau tivite în partea de sus cu blană maro completau impresia de bogăție barbară sugerată de întreaga lui înfățișare. În mână ținea o pălărie cu boruri largi în timp ce pe partea superioară a feței purtau o mască neagră care îi acoperea obrajii și pe care era evident că o potrivise chiar în acel moment, căci încă mai stătea cu mâna ridicată spre ea atunci când intră. După partea inferioară a feței, părea a fi un om cu caracter puternic, cu o buză groasă care atârna și cu o bărbie lungă și dreaptă care sugera hotărâre împinsă până la încăpățânare. Ei bine, ați primit biletul meu? întrebă el cu o voce groasă și aspră și cu un puternic accent german. V-am spus că voi veni. Omul se uită de la mine la Holmes și de la Holmes la mine, ca și cum nu ar fi fost sigur cui trebuie să se adreseze. Îmi puteți spune Conte von Kram, un nobil din Bohemia. Înțeleg că acest domn, prietenul dumneavoastră, este un om de onoare și discret, căruia îi pot încredința o chestiune de extremă importanță. Dacă nu, aș prefera să vorbesc cu dumneavoastră între patru ochi. M-am ridicat să plec, însă Holmes mă apucă de încheietura mâinii și mă împinse la loc în fotoliul meu. Vorbiți cu amândoi sau cu niciunul, zise el. Puteți spune de față cu acest domn orice mi-ați putea spune doar mie. Contele ridică din numerii lui Lați. Atunci, zise el, trebuie să încep prin a vă cere să promiteți că veți păstra secretul timp de 2 ani. La sfârșitul acestei perioade de timp, chestiunea nu va mai avea nicio importanță. În momentul de față nu greșesc când spun că problema este de o asemenea însemnătate încât poate influența istoria Europei. Promit, zise Holmes. Și eu. Vă rog să mă scuzați că port mască, continuă ciudatul nostru musafir. Augusta persoană în serviciul căreia mă aflu dorește ca agentul ei să vă rămână necunoscut și vă pot mărturisi numai decât că titlul sub care m-am prezentat adinea ori nu mi-aparține. Mi-am dat seama de asta zise Holmes sec. Împrejurările sunt extrem de delicate și s-au luat toate măsurile de precauție spre a înăbuși ceea ce se poate transforma într-un imens scandal care ar putea compromite serios una din familiile regale din Europa. Sincer vorbind, chestiunea implică Marea Casă de Ormstein, regii moștenitori ai boemiei. Și de asta mi-am dat seama, murmură Holmes așezându-se în fotoliu și închizându-și ochii. Musafirul nostru se uită oarecum surprins la silueta firavă și longilină a omului care îi fusese fără îndoială de scris, drept gânditorul cu cea mai ascuțită minte și agentul cel mai energic din Europa. Holmes își deschise încet ochii și se uită plin de nărăbdare la giganticul lui client. Dacă maestatea voastră va binevoi să-mi expună cazul, voi putea fi în măsură să vă sfătuiesc, remarcă el. Bărbatul sări de pe scaun și început să se plimbe prin cameră într-o stare de agitație incontrolabilă. Apoi, cu un gest de disperare, își smulse masca de pe față și o aruncă pe jos. Aveți dreptate!" exclamă el. Sunt regele! De ce să încerc să ascund acest lucru?" Chiar așa!" murmură Holmes. Înainte ca maiestatea voastră să apuce să vorbească, mi-am dat seama că mă adresam lui Wilhelm Gottsreich Sigismund von Ormstein, marele duce de kassel Felstein și rege moștenitor al boemiei. Înțelegeți de sigur că nu am obiceiul de a trata astfel de afaceri în persoană, zise ciudatul nostru musafir așezându-se din nou și trecându-și o mână peste fruntea înaltă și albă. Totuși, chestiunea este așa de delicată, încât nu puteam să o încredințez unui agent fără să mă trezesc în puterea lui. Am venit incognito de la Praga cu scopul de a vă consulta. Atunci vă rog să mă consultați, zise Holmes, închizându-și iarăși ochii. Pe scurt, faptele sunt următoarele. Cu aproximativ cinci ani în urmă, în timpul unei vizite îndelungate la Varșovia, am cunoscut-o pe celebra aventurieră Irene Adler. Numele vă este, fără îndoială, familiar. Fii amabil și caută un indexul meu, doctore, murmură Holmes fără să-și deschidă ochii. Adoptase de multă vreme un sistem de îndosariere a tuturor paragrafelor cu privire la oameni și lucruri, astfel că era greu să numești un subiect sau o persoană despre care să nu-ți poată furniza imediat informații. În acest caz, am găsit biografia femeii înghesuite între aceea a unui rabin și aceea a unui comandor care scrisese o monografie despre peștii din Mările Adânci. Ia să văd, zise Holmes. Mm-hmm. Născută în New Jersey în anul 1858, contra alto, mm-hmm, la scala, mm-hmm. prima dona a operei imperiale din Barșovia... Da, retrasă de pe scena operei, aha, locuiește la Londra, chiar așa. Din câte înțeleg, maestatea voastră a căzut în mrejele acestei tinere persoane, i-a scris niște scrisori compromițătoare, iar acum dorește să le recupereze. Exact, dar cum? A existat un mariaj secret? Nu. un document oficial sau vreun certificat? Niciunul. Atunci nu vă înțeleg, maestate. Dacă această tânără ar fi să folosească scrisorile ca să vă șantajeze sau cu alte scopuri, cum ar putea să le dovedească autenticitatea? Scrisul a falsificat, hârtia mea personală furată, sigiliul meu imitat, fotografia mea cumpărată, eram amândoi în fotografie. O, Doamne, asta nu e deloc bine, maestatea voastră a comis într-adevăr o indiscreție. Am fost de-a dreptul nebun. V-ați compromis în mod grav. Pe atunci nu eram decât prințul moștenitor. Eram tânăr. Acum nu am decât 30 de ani. Fotografia trebuie recuperată. Am încercat și am ieșuat. Maestatea voastră trebuie să plătească. Fotografia trebuie cumpărată. Ea nu vrea să o vândă. Atunci furată? S-au făcut cinci încercări. Tâlharii plătiți de mine i-au răscolit de două ori casa." Odată am pus mâna pe bagajele ei în timpul unei călătorii. i s-a ținut calea de două ori. N-am obținut niciun rezultat. Nici urmă de fotografie? Absolut niciuna. Holmes început să râdă. Este o problemă interesantă," zise el. Dar una foarte serioasă pentru mine," replică regele cu reproș. Într-adevăr, foarte serioasă. Și ce intenționează tânăra să facă cu fotografia?" Să mă distrugă." Dar cum?" Sunt pe cale de a mă căsători. Am auzit cu Clotilde Lothman von saxe meningen cea de-a doua fică a regelui Scandinaviei. Poate cunoașteți principiile stricte pe care le are familia ei, ea însă și este delicatețea în persoană. Orice umbră de îndoială aruncat asupra comportamentului meu ar distruge totul. Și Irene Adler amenință că le va trimite fotografia. Și o va face, știu că o va face Nu o cunoașteți, dar are o inimă de piatră Are chipul cele mai frumoase dintre femei Și mintea celui mai hotărât dintre bărbați Decât să mă vadă căsătorit cu o altă femeie Nu s-ar da înapoi de la nimic De la absolut nimic Sunteți siguri că nu a trimis deja fotografia? Sunt sigur Cum așa? Pentru că a spus că o va trimite în ziua în care Logunda va fi anunțată public Asta se va întâmpla luna viitoare Păi atunci mai avem trei zile la dispoziție Zise Holmes căscând Este foarte bine Întrucât acum tocmai am câteva lucruri importante de făcut Maiestatea voastră va sta bineînțeles la Londra deocamdată Nu-i așa? Desigur Mă puteți găsi la Langham sub numele de Contele Von Cram Atunci vă voi ține la curent cu progresul nostru Chiar vă rog Voi fi extrem de neliniștit Și în privința banilor aveți mână liberă? Absolut. Vă spun că aș da una din provinciile regatului meu ca să am acea fotografie. Și pentru cheltuielile curente, regele scoase de sub manta o geantă grea din piele de cămilă și o puse pe masă. Aveți aici 300 de lire în aur și 700 în bannote, zise el. Holmes mâsgâlie o chitanță pe una din foile carnetului său și eu în mână. Și adresa domnișoarei? întrebă el. Bryony Lodge, Boulevardul Serpentine, Street, John Wood." Holmes își notă adresa. Încă o întrebare," zise el. Fotografia era înrămată?" Da, era." Atunci, noapte bună, maestate, și sper că vom avea în curând vești bune pentru dumneavoastră." Și noapte bună și ție, Watson," adăugă el când trăsura regală se îndepărtă. Dacă vei fi destul de amabil să vii să mă vezi mâine după amiază la ora 3, aș fi bucuros să discut această problemă cu tine. Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Această înregistrare a fost citită cu respectarea legislației în vigoare pentru www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările CărțiAudio.eu reprezintă opere din domeniul public, și anume au trecut 70 de ani de la moartea autorului. Copierea, reproducerea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și/sau difuzarea publică sau pe internet a acestei înregistrări, fără acordul scris al cărții audio.eu, constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați www.cărteaudio.eu 2. La ora 3 fix eram în strada Baker, dar Holmes nu se întorsese încă. s sa mă informă că prietenul meu plecase de acasă puțin după ora 8 dimineața. Cu toate astea m-am așezat lângă foc cu intenția de a-l aștepta oricât de mult ar fi întârziat. Eram deja profund interesat de această anchetă căci, deși nu avea niciuna dintre săturile sinistre și ciudate, cu care erau asociate cele două crime despre care luasem deja notițe, Cu toate astea, natura cazului și rangul înalt al clientului îi dădeau un caracter aparte. Într-adevăr, În afara naturii investigației pe care o făcea prietenul meu, era ceva în felul lui magistral de a înțelege o situație și în raționamentul lui ager și pătrunzător care transformau într-o plăcere pentru mine studierea sistemului său de lucru și urmărirea metodelor lui rapide și subtile prin care dezlega până și cele mai încurcate mistere. Eram atât de obișnuit cu succesul său invariabil încât posibilitatea ca el să ieșueze încetase să mai treacă prin cap. Era aproape ora patru când ușa se deschise și în cameră intră un grăjdar cu înfățișare de om beat, neîngrijit, cu favoriți, cu o față aprinsă și îmbrăcat în haine proaste. Deși obișnuit cu uimitoarele capacități ale prietenului meu de a folosi deghizarea, A trebuit să mă uit de trei ori înainte de a fi sigur că era într-adevăr el. Dând din cap, Holmes dispăru un dormitor de unde se întoarse după cinci minute, îmbrăcat în costum de tweed și respectabil, la fel ca în trecut. Vârându-și mâinile în buzunar, își întinse picioarele în fața focului și râse din toată inima vreo câteva minute. Ca să vezi!" exclamă el. Apoi se înnecă și râse iar până când fu nevoit să se rezeme de spătarul scaunului, țeapăn și neajutorat. Ce s-a întâmplat? E chiar prea amuzant. Sunt sigur că nu o să ghicești niciodată cum mi-am petrecut dimineața sau ce am ajuns să fac. Nu-mi pot imagina. Presupun că ai supravegheat obiceiurile și poate chiar casa domnișoarei Irene Adler? Exact, dar urmarea a fost mai degrabă neobișnuită. Totuși îți voi spune... Am plecat de acasă puțin după ora 8 azi dimineață deghizat în grăjdar șomer. Există un sentiment de înțelegere și o francmasonerie minunată printre grăjdari. Dacă ești unul dintre ei, vei afla tot ce e de aflat. Am găsit imediat Bryony Lodge. Este o bijuterie de vilă cu o grădină în spate, dar a cărei fațadă ajunge chiar până la marginea drumului și are două etaje. Ușa are o încuietoare de tip ceab, în partea dreaptă a vilei se află o sufragerie bine mobilată, cu ferestre care ajung aproape până la podea și care au acele încuietori englezești ridicole pe care până și un copil le-ar putea deschide. În spate nu era nimic remarcabil, cu excepția faptului că de pe acoperișul grajdului se putea ajunge la fereastra din hol. Am dat-o vilei și am cercetat-o cu atenție din toate punctele de vedere, dar fără să mai descopăr nimic interesant. Apoi m-am plimbat în josul străzii și, așa cum mă așteptam, am văzut că era un grajd pe o uliță care mergea de-a lungul unuia din zidurile grădinii. I-am ajutat pe grăjdar să perie cai și am primit în schimb două monede de un penny, ceva de băut, doi pumn de tutun și toate informațiile pe care le doream despre domnișoara Adler ca să nu mai vorbesc de o duzină de alte persoane din vecinătate care nu mă interesau câtuși de puțin, dar ale căror biografii am fost obligat să le ascult. Și despre Irene Adler ce ai aflat? Le-a sucit mințile tuturor bărbaților din partea locului. Este cel mai delicios lucru cu bonetă de pe planeta asta, așa spun grăjdarii din Serpentine. Duce o viață liniștită, cântă la concerte, iese cu trăsura în fiecare zi la ora 5 și se întoarce la 7 fix ca să ia cina. Rare ori iese la alte ore cu excepția concertelor. Nu are decât un singur musafir de gen masculin, dar care vine frecvent. Este brunet, arătos și elegant și o vizitează mereu, de cel puțin două ori pe zi. Este un anume domn Godfrey Norton din Inner Temple. Vezi care sunt avantajele de a avea un birjar pe post de confident? Birjarii îl duseseră acasă de 10 ori de la grajdul din Serpentine și știau totul despre el. După ce am ascultat tot ce au avut de spus, am început din nou să mă plimb coace și încolo în apropierea vilei Bryony Lodge și să mă gândesc ce plan să adopt. Era evident că acest Godfrey Norton reprezenta un factor important al problemei. Era de profesie avocat. Asta nu prevestea nimic bun. Care era relația lui cu domnișoara Adler și care era obiectul vizitelor lui repetate? Era clienta lui, prietena lui sau amanta lui? În cazul primei eventualități, era probabil ca femeia să-i fi încredințat lui fotografia. În cazul celei din urmă, acest lucru era puțin probabil. De răspunsul la această întrebare, depindea dacă îmi continuăm treaba la Brian Lodge sau îmi întorceam atenția asupra apartamentului din Temple al domnului Norton. Era un lucru delicat și îmi lărgea sfera investigațiilor. Mă tem că te plictisesc cu detaliile astea, dar trebuie să-ți dezvălui micile mele dificultăți ca să poți înțelege situația. Te urmăresc aproape, am răspuns. Încă mai dezbăteam problema în minte când o birjă a oprit în dreptul vilei Bryony Lodge și din ea a descins un domn. Era un bărbat deosebit de arătos, brunet, cu nas vilin și cu mustață, evident omul despre care auzisem. Părea că se grăbește, i-a strigat birjarului să aștepte și a trecut pe lângă servitoarea care i-a deschis ușa cu aerul unui om care se simțea ca la el acasă. A stat înăuntru cam o jumătate de oră și am putut să-l zăresc prin fereastra de la sufragerie, măsurând camera în lung și în lat, vorbind agitat și dând din mâini. Pe ea n-am putut să o văd deloc. Bărbatul a ieșit îndată din casă, arătând și mai zăpăcit ca înainte. Când s-a îndreptat spre birge, a scos un ceas de aur din buzunar și s-a uitat cu seriozitate la el. După care i-a strigat birjarului. Mână ca vântul, mai întâi la Gross Hanky din strada Regent și apoi la Biserica Sfânta Monica din Edgeware Road. Ai o jumătate de guinei dacă reușești să faci totul în 20 de minute. Au plecat, iar eu tocmai mă întrebam dacă n-ar fi mai bine să-i urmăresc. Când pe ulița a apărut un landou arătos condus de un vizitiu cu tunică doar pe jumătate încheiată și cu cravata aruncată pe după gât, în timp ce toate capetele de la curelele hamurilor ieșeau din catarame, nici nu apucase bine trăsura să se oprească în fața casei, că domnișoara Adler și țâșnia afară și se urcă în ea. N-am reușit decât să o zăresc pentru o clipă, dar era o femeie minunată, cu un chip pentru care un bărbat ar putea muri. La biserica Sfânta Monica, John?" a strigat ea. Și ai o jumătate de coroană dacă ajungi în 20 de minute." Ocazia era prea bună ca să o pierd Watson. Tocmai dezbăteam dacă ar trebui să fug până la destinație sau dacă ar trebui să mă cocoț în spatele landoului ei când o birge a trecut pe stradă. Birjarul s-a codit văzând un client în haine atât de ponosite, dar eu am sărit înăuntru înainte ca el să apuce să obiecteze. La biserica Sfânta Monica și ai o jumătate de coroană dacă ajungi în 20 de minute, i-am zis. Era ora 12 fără 25 și era bineînțeles destul de clar ce se petrecea. Birjarul meu a mers repede. Nu cred să fi mers vreodată mai repede în viața mea, dar, cu toate astea, ceilalți au ajuns înaintea noastră. Birja și Landoul cu cailor plini de spume erau deja în fața ușii atunci când am sosit eu. Mi-am plătit birjarul și m-am repezit în biserică. Nu era nimeni acolo, cu excepția celor doi pe care îi urmărisem și a unui preot în odăjdii care părea că discuta aprins prins cu ei. Stăteau toți trei strânsi în fața altarului. Am început să mă plimb ca orice pierde vară care intră într-o biserică. Deodată, spre surprinderea mea, cei trei de la altar s-au întors spre mine și Godfrey Norton a alergat cât de repede a putut până în dreptul meu. Slavă Domnului!" a exclamat el. Ești bun și tu! Hai, hai!" Ce se întâmplă?" am întrebat eu. Hai odată, omule! Doar trei minute! Altfel nu va fi legal!" Am fost târât până la altar și înainte să-mi dau seama unde mă aflu, m-am trezit mormăind răspunsuri care mi se șopteau în ureche și garantând lucruri despre care nu știam nimic, asistând în general la căsătoria a Irene Adler, domnișoară, cu Godfrey Norton, burlac. Totul s-a terminat într-o secundă și domnul îmi mulțumea pe de o parte, iar doamna pe de altă parte, în timp ce preotul care stătea în fața mea îmi zâmbea strălucitor. A fost cea mai ridicolă poziție în care m-am aflat vreodată și gândul la ea m-a făcut să râd adineori. Se pare că fusese ceva în neregulă cu licența lor, că preotul refuzase categoric să-i căsătorească fără un martor oarecare și că, norocoasa mea apariție, el scutise pe Mire să ia cu asalt strada în căutarea unui cavaler de onoare. Mireasa mi-a dat o coroană pe care intenționez să o pun pe lanțul de la ceas în amintirea ocaziei. Este o întorsătură foarte neașteptată a lucrurilor," am zis eu. Și apoi ce s-a întâmplat?" Ei bine, mi-am văzut planurile serios amenințate. Părea că perechea ar putea pleca imediat, ceea ce ar fi necesitat măsuri prompte și energice din partea mea. Dar, la ușa bisericii, cei doi s-au despărțit, el luând-o înapoi spre temple și ea spre casa ei. Mă voi duce cu trăsura în parc la ora 5, ca de obicei, a zis ea înainte să plece. Altceva n-am mai auzit. Ei au luat-o în direcții diferite, iar eu m-am dus să-mi fac pregătirile. Adică? Niște carne rece de vită și un pahar cu bere, răspunse el sunând din clopoțel. Am fost prea ocupat ca să mă gândesc la mâncare și probabil că voi fi și mai ocupat în seara asta. Apropo, doctore, o să am nevoie de ajutorul tău. Voi fi încântat. Nu te deranjează să încalci legea? Absolut deloc. Nici să riști să fii arestat? Nu, când e vorba de o cauză dreaptă. O cauza este excelentă. Atunci sunt omul tău. Eram sigur că pot conta pe tine, dar ce vrei să fac? Te voi lămuri după ce doamna Turner va aduce tava. Acum, zise el întorcându-se înfometat spre masa simplă furnizată de proprietarea sa noastră, trebuie să discut în timp ce mănânc pentru că nu am prea mult timp la dispoziție. E aproape 5. În două ore trebuie să intrăm în acțiune. Domnișoara, sau mai bine zis doamna, Irene, se întoarce de la plimbare pe la șapte, Trebuie să fim la Briory Lodge ca să o întâmpinăm. Și după aceea? las asta pe mine. Am aranjat deja ceea ce va urma să se întâmple. Nu există decât un singur punct asupra căruia trebuie să insist. ce s-ar întâmpla, tu nu trebuie să te amesteci. Ai înțeles? Trebuie să rămân neutru? Nu trebuie să faci absolut nimic. Va fi probabil o mică neplăcere. Nu te amesteca. Se va termina cu introducerea mea în casă. Patru sau cinci minute mai târziu, fereastra de la sufragerie se va deschide. Tu trebuie să te plantezi în apropierea acelei ferestre deschise. Bine, mă vei supraveghea, căci vei putea să mă vezi. Bine, și când voi ridica mâna, așa, tu vei arunca în cameră ceea ce îți voi da eu să arunci și în același timp vei striga, «Foc! Mă înțelegi? Perfect! Nu e nimic formidabil», zise el scoțând din buzunar un tub lung în formă de trabuc. Asta este o rachetă fumigenă obișnuită folosită de instalatori cu capse la ambele capete ca să se aprindă singură. Sarcina ta se limitează la asta. Când vei striga foc, se vor aduna mai mulți oameni care vor începe și ei să strige. Atunci te vei putea duce la capătul străzii unde voi veni și eu după 10 minute. Sper că m-am făcut înțeles! Trebuie să rămân neutru, să stau lângă fereastră, să te supraveghez și, la semnalul tău, să arunc în camera acest obiect, apoi să strig foc și să te aștept la colțul străzii. Exact. Atunci poți conta în totalitate pe mine. Excelent. Cred că a sosit timpul să mă pregătesc pentru un noul rol pe care trebuie să-l joc. Holmes dispăru în dormitor și se întoarse după câteva minute deghizat într-un preot nonconformist, prietenos și senil pălăria mare și neagră, pantalonii largi, cravata albă, zâmbetul plin de compătimire și atitudinea generală de scrutare și curiozitate binevoitoare nu puteau fi egalate decât de domnul John Hare. Nu era numai simplul fapt că Holmes își schimbase costumul. Expresia lui, comportamentul și însuși sufletul păreau că variază cu fiecare nou rol pe care și-l asuma. Scena a pierdut un actor minunat, tot așa cum știința a pierdut un gânditor cu minte ascuțită atunci când Holmes a devenit un specialist al crimei. Era ora șase și un sfert când am plecat din strada Baker și tot mai rămăseseră 10 minute până la 7 fix când am ajuns în bulevardul Serpentine. Se lăsase deja întunericul, iar lămpile tocmai erau aprinse în timp ce noi ne plimbam de colo în fața vilei Briory Lodge, așteptând sosirea ocupantei. Casa era exact așa cum o imaginasem din descrierea subcintă a lui Sherlock Holmes, dar așezarea părea mai puțin discretă decât mă așteptasem. Din potrivă, pentru o străduță dintr-un cartier liniștit, era remarcabil de animată. Într-un colț se aflau câțiva bărbați care fumau și râdeau, îmbrăcați în haine ponosite, un tocilar cu tocila lui, doi paznici care flirtau cu o infirmieră, și mai mulți tineri bine îmbrăcați care se plimbau încoace și încolo cu trabucuri în gură. Vezi, căsătoria asta simplifică lucrurile," remarcă Holmes în timp ce ne plimbam prin fața casei. Acum fotografia devine o armă cu două tăișuri. Există șansa ca doamna Irene să nu vrea ca aceasta să fie văzută de domnul Godfrey Norton, la fel cum nu vrea clientul nostru ca ea să ajungă la prințesa lui." Întrebarea este unde să găsim fotografia? Într-adevăr, unde? E puțin probabil ca Irene Adler să o poarte peste tot cu ea. E înrămată. Este prea mare ca să poată fi ascunsă cu ușurință în rochia unei femei. Iar ea știe că regele este capabil să pună pe cineva să-i țină calea și să o percheziționeze. S-au făcut deja două încercări de acest sens. Prin urmare, putem presupune că nu poartă fotografia cu ea. Atunci, unde este? La bancherul sau la avocatul ei? Există această dublă posibilitate, dar eu înclin să cred că nu este nici la unul, nici la celălalt. Femeile sunt secretoase din fire și le place să se ocupe personal de secretele lor. De ce să încredințeze încredințeze altcuiva fotografia? În ea însăși are încredere, dar nu poate ști în ce fel, indirect sau politic, poate fi influențat un om de afaceri. În plus, ține minte că și-a pus în gând să folosească fotografia peste câteva zile. Trebuie să se afle într-un loc unde să poată pune imediat mâna pe ea. Trebuie să fie chiar în casă. Dar casa a fost răscolită de două ori de tâlhari. Ha, n-au știut cum să caute. Dar tu cum o vei căuta? Nu o să o caut. Și atunci ce vei face? O voi face pe ea să-mi arate unde este. O să refuze. Nu va putea. Dar aud zgomot de roție trăsura ei, îndeplinește-mi ordinile în tocmai. În timp ce vorbea, luminile laterale ale unei trăsuri apăruseră la colțul bulevardului. Era un landou mic și elegant care trase zângănind la ușa vilei Braiory Lodge. Nici nu se opri bine că unul din vagabonzii de la colțul străzii se și repezi să deschidă portiera, sperând că va câștiga un bănuț, dar fu îmbrâncit de un alt vagabond, care se repezise și el cu aceeași intenție. Izbucni o ceartă cruntă sporită de cei doi paznici care luaseră partea unuia dintre vagabonzi și de tocilar care luă cu aceeași ardoare partea celuilalt vagabond. Începu bătaia și, într-o clipă, doamna care coborâse dintre sura ei, se trezi în mijlocul unui grup de bărbați furioși care se pocneau unii pe alții cu pumnii și cu bețele. Holmes se repezi în mulțime să o apere pe doamnă, dar chiar atunci când ajunse la ea, scoase un strigăt și căzu la pământ cu sângele și roindu-i din plin pe față. La căderea lui, paznicii o luară la fugă într-o direcție și vagabonzii în alta, în timp ce câțiva oameni mai bine îmbrăcați, care priviseră încă erarea, fără să ia parte la ea, se înghesuiră să o ajute pe doamnă și să se ocupe de omul rănit. Irene Adler, așa cum continuu eu să o numesc, urcase repede scările, dar se oprise pe ultima treaptă, uitându-se înapoi spre stradă. Silueta ei superbă, conturându-se pe fundalul luminilor din hol. E rănit grav bietul domn?" întrebă ea. E mort?" strigară mai multe voci. Nu, nu, încă mai trăiește?" strigară altele. Dar o să moară până ajunge la spital." E un om curajos," zise femeia. Vagabonzii ar fi furat poșeta și ceasul domnei dacă nu ar fi intervenit el. Era o bandă și încă una foarte violentă. A, uite că respiră." Nu-l putem lăsa să zacă pe stradă. Putem să-l aducem în casă doamnă." Desigur." Aduceți-l în sufragerie. E o canapea confortabilă acolo. Pe aici vă rog." Încet și cu solemnitate, Holmes fă înăuntru vilei Bryony Lodge și culcat în camera principală, în timp ce eu observam desfășurarea evenimentelor de la postul meu de lângă fereastră. Lămpile fuseseră aprinse, dar obloanele nu fuseseră trase, așa că puteam să-l văd pe Holmes întins pe canapea. Nu știu dacă el avea scrupule în acel moment din pricina rolului pe care îl juca, dar știu că eu nu m-am simțit niciodată mai rușinat ca atunci când am văzut frumoasa ființă împotriva căreia conspiram sau grația și bunătatea cu care îl îngrija pe rănit. Cu toate astea, pentru Holmes, ar fi fost cea mai îngrozitoare trădare dacă aș fi abandonat acum rolul pe care mi-l încredințase. Mi-am împietrit inima și am scos racheta fumigenă de sub raglan. La urma urmei nu o rănim, m-am gândit eu, nu facem decât să o împiedicăm să rănească pe altcineva. Holmes se ridică în capul oaselor, iar eu l-am văzut făcând semne ca un om care are nevoie de aer. O servitoare se repezi să deschidă fereastra. În același timp l-am văzut pe prietenul meu ridicându-și mâna și, la semnalul lui, am aruncat racheta în cameră strigând „Foc!”. Nici n-am apucat bine să rostesc cuvântul că toți spectatorii și, bineînțeles, cei prost îmbrăcați, domni, grăjdar și servitorii, începură să strige la unison. Foc! Nori groși de fum se încoloceau prin cameră și ieșeau afară pe fereastra deschisă. Am zărit niște siluete alergând de colo-colo și o clipă mai târziu, am auzit vocea lui Holmes asigurându-i pe toți că era o alarmă falsă. Strecurându-mă prin mulțimea care striga, mi-am croit drum spre colțul străzii, și după 10 minute m-am bucurat să-mi iau prietenul de braț și să părăsesc scena gălăgioasă. Holmes merse rapid și tăcut vreo câteva minute până ajunseră pe niște străzi mai liniștite care duceau spre Edgeware Road. Te-ai discurcat de minune, doctore," remarcă el. Nici că s-ar fi putut mai bine. Totul e în regulă. Ai fotografia? Știu unde este. Și cum ai aflat? Mi-a arătat-o ea, așa cum ți-am spus că o să facă." Tot nu înțeleg. Nu vreau să fac din asta un mister, zis el râzând. Chestiunea a fost foarte simplă. După cum ți-ai dat seama, toți cei de pe stradă erau complici. I-am angajat pe toți pentru o seară. Asta am înțeles. Atunci când a început cearta, am avut puțină vopsea roșie în palmă. M-am năpustit, am căzut, mi-am dus repede mâna la față și am devenit un spectacol jalnic. E un truc vechi. Și asta am înțeles. Apoi am fost dus în casă, era obligată să mă primească, ce altceva ar fi putut face și m-a primit în sufragerie care era chiar camera bănuită de mine. Fotografia nu putea fi decât acolo sau în dormitorul ei, iar eu eram hotărât să aflu în care din ele. Am fost culcat pe o canapea, am făcut semn că am nevoie de aer, ei au fost obligați să deschidă fereastra și tu ai avut ocazia să arunci racheta înăuntru. Și cum te-a ajutat asta? A fost extrem de important. Când o femeie crede că i-a luat casa, foc, instinctul ei este să se repeadă imediat spre lucrul la care ține cel mai mult. Este un impuls covârșitor și am profitat de multe ori de el. Mi-a fost de folos în cazul scandalului Darlington, cel cu substituirea, precum și în afacerea de la castelul Answorth. O femeie măritată se repede să-și ia copilul, una nemăritată își ia cutia cu bijuterii. În cazul de față, era foarte clar pentru mine că doamna noastră nu avea nimic în casă mai prețios pentru ea decât ceea ce căutam noi. Prin urmare, se va repezi să salveze lucrul cu pricina. Alarma a fost dată în mod admirabil. Fumul și strigătele erau de ajuns să clatine chiar și nervii de oțel. Irene Adler a reacționat minunat. Fotografia se află într-o ascunzătoare din spatele unui lambriu culisant, exact deasupra cordonului din dreapta al clopoțelului. Doamna noastră a ajuns acolo într-o secundă și am zărit-o când a scos fotografia pe jumătate afară. Când am strigat că e o alarmă falsă, a pus-o la loc, s-a uitat la racheta fumigenă, a fugit din cameră și n-am mai văzut-o de atunci. M-am ridicat și, scuzându-mă, am ieșit din casă. Am ezitat dacă să iau sau nu fotografia imediat, dar tocmai intrase vizitivul în cameră și întrucât se uita urât la mine, mi s-a părut că e mai sigur să aștept. Graba poate strica totul. Și acum, am întrebat eu, căutarea noastră este practic încheiată. Mă voi duce mâine în vizită împreună cu regele și cu tine, dacă vrei să vii și tu cu noi. Vom fi conduși în sufragerie ca să o așteptăm pe doamnă, dar e probabil că atunci când ea va veni, nu ne va găsi nici pe noi, nici fotografia. Ar putea fi o satisfacție pentru maiestatea sa să recupereze fotografia cu mâinile lui. Și când te vei duce în vizită? La 8 dimineața. Irene Adler nu va fi trează la ora aceea, așa că vom avea drum liber. În plus, trebuie să fim promți că această căsătorie poate însemna o schimbare completă în viața și obiceiurile ei. Trebuie să-i trimit fără întâziere o telegramă regelui. să în strada Baker și ne să răm la ușă, Holmes tocmai își căuta cheia în buzunar când un trecător zise Noapte bună, domnule Sherlock Holmes." Erau mai mulți oameni pe trotuar în acel moment, dar salutul părea că venise de la un tânăr slab îmbrăcat într-un raglan care a trecuse grăbit pe lângă noi. Am mai auzit undeva vocea aceasta, zise Holmes, fixând cu privirea strada prost luminată. Mă întreb cine în naibă o fi fost. 3. Am dormit în apartamentul din strada Baker în noaptea aceea, iar dimineața eram ocupați cu pâinea prăjită și cu cafeaua când regele boemiei se năpusti în cameră. Chiar ați pus mâna pe ea?" strigă el apucându-l pe Sherlock Holmes de umeri și uitându-se nerăbdător în ochii lui. Încă nu. Dar aveți speranțe? Am speranțe. Atunci haideți. Ei bine, sunt plin de nerăbdare să pornim la drum. Trebuie să luăm o birjă. Nu este nevoie, trăsura mea ne așteaptă. Asta va simplifica lucrurile. Am coborât și am pornit din nou spre Bryony Lodge." Arin Adler s-a căsătorit, îi comunică Sec Holmes. S-a căsătorit? Când? Ieri. Dar cu cine? Cu un avocat englez pe nume Norton. Dar nu se poate să fie îndrăgostită de el. Eu sper că da. De ce sperați? Pentru că v-ar scuti de teama unei neplăceri viitoare, state. Dacă doamna își iubește soțul, nu vă iubește pe dumneavoastră. Dacă nu vă iubește pe dumneavoastră, nu ar avea niciun motiv să intervină în planurile maestății voastre. Da, e adevărat și totuși... Ei bine, mi-aș fi dorit să aibă același rang ca mine, ce regină ar fi fost! Regele căzu într-o stare de tăcere morocănoasă care nu fu întreruptă până când nu ajunserăm în bulevardul Serpentine. Ușa vilei Bryony Lodge se deschise și în prag apăru o femeie în vârstă. Aceasta ne privi disprețuitor în timp ce noi coboram dintrăsură. Domnul Sherlock Holmes, presupun," zise ea. Eu sunt domnul Holmes," răspunse prietenul meu, uitându-se la ea mai degrabă întrebător decât surprins. Într-adevăr, stăpâna mea mi-a spus că s-ar putea să veniți. A plecat azi dimineața în Europa împreună cu soțul ei cu trenul de 5 și 15 de la Charing Cross." Ce?" Sherlock Holmes se dădu înapoi, palid și cu o expresie de amărăciune și de surpriză pe față. Vreți să spuneți că a părăsit Anglia? Pentru totdeauna." Și hârtiile?" întrebă regele cu o voce răgușită. Totul e pierdut." Vom vedea." Holmes o dădu la o parte pe servitoare și se năpusti în sufragerie, urmat de mine și de rege." Mobila era aruncată în toate părțile, cu rafturile dezmembrate și cu sertarele deschise, ca și cum doamna le răscolise în grabă înainte de a fugi. Holmes se repezi spre cordonul clopoțelului, împinse un lambriu culisant și băgând mână înăuntru ascunzătorii, scoase o fotografie și o scrisoare. Fotografia o reprezenta chiar pe Irene Adler, îmbrăcată într-o rochie de seară, iar scrisoarea îi era adresată lui Sherlock Holmes, Esquire a se păstra până când sosește destinatarul Prietenul meu rupse plicul și citirăm toți trei scrisoarea Aceasta fusese scrisă cu o zi înainte la miezul nopții și suna în felul următor Dragă domnule Sherlock Holmes Te-ai descurcat într-adevăr foarte bine Mai păcălit în întregime N-am bănuit nimic decât după ce s-a dat alarmă. Atunci când mi-am dat seama că m-am trădat singură am început să mă gândesc. Am fost avertizată în privința dumitale cu multe luni în urmă. Mi s-a spus că, dacă regele ar angaja un agent, dumneata ai fi cu siguranță acela. Și mi s-a dat adresa dumitale. Cu toate astea, m-ai făcut să dezvolui ceea ce e voiai să știi. Chiar și după ce am devenit bănuitoare, mi-a fost greu să cred ceva rău despre un preot atât de simpatic și de bun. Dar, după cum știi, am și eu o pregătire de actriță. Costumele bărbătești nu reprezintă nicio noutate pentru mine. Profit de multe ori de libertatea pe care acestea mi-o oferă. L-am trimis pe John, vizitiul, să te supravegheze. Am fugit la etaj, m-am îmbrăcat cu hainele de plimbare, așa cum le numesc eu, și am coborât exact atunci când plecai. Ei bine, te-am urmărit până acasă și astfel m-am convins că eram într-adevăr un obiect de interes pentru celebrul Sherlock Holmes. Apoi, comițând o imprudență, ți-am urat noapte bună și m-am îndreptat spre Temple să vorbesc cu soțul meu. Am fost amândoi de acord că să fugim este cel mai bine când avem pe urmele noastre un adversar atât de formidabil. Prin urmare, mâine dimineață vei găsi cuibul gol. Cât despre fotografie, clientul dumitale poate să stea liniștit. Iubesc și sunt iubită de un om mai bun ca el. Regele e liber să facă ce vrea fără să se teamă de opreliști din partea unei femei, pe care a nedreptățit-o cu cruzime. O țin doar ca să mă protejez și să păstrez o armă care mă va apăra mereu de orice măsuri va putea lua regele în viitor. Las în urmă o fotografie pe care poate că va dori să o aibă și rămân, dragă domnule Sherlock Holmes, foarte sincer a dumii tale, Irene Norton, născută Adler. Ce femeie! Oh, oh, ce femeie!" exclamă regele boiei mei după ce terminarăm toți trei de citit scrisoarea. Nu v-am spus cât de rapidă și de hotărâtă este? Nu e așa că ar fi fost o regină admirabilă? Nu e păcat că nu are același rang ca și mine? Din câte am văzut, această doamnă pare într-adevăr să aibă un rang foarte diferit de al maestății voastre," zise Holmes cu răceală. Îmi pare rău că nu am reușit să rezolv cu succes afacerea maestății voastre. Din potrivă, dragul meu domn, strigă regele, nici că se putea un succes mai mare. Știu că Ayrin nu-și va călca cuvântul. Acum fotografia este în siguranță. E ca și cum ar fi fost aruncată în foc. Mă bucur să vă aud vorbind așa maiestate. Vă sunt profund îndatorat. Vă rog să-mi spuneți cum vă pot răsplăti acest tinel... Regele scoase de pe deget un inel în formă de șarpe, cu piatră de smarald, îl puse în palmă și îl întinse. Maestatea voastră are ceva ce aș prețui mai mult," zise Holmes. Nu trebuie decât să spuneți ce anume. Această fotografie." Regele se uită mirat la el. Fotografia a reinei? exclamă el. Desigur, desigur dacă asta doriți. Vă mulțumesc, maestate." atunci nu mai rămâne nimic de făcut în privința acestei chestiuni. Am onoarea să vă urez o dimineață excelentă. Se înclină și întorcându-se cu spatele, fără să observe mâna pe care i-o întinsese regele, porni împreună cu mine spre apartamentul lui. Și iată cum un mare scandal a amenințat să afecteze regatul boiei și cum cele mai bune planuri ale domnului Sherlock Holmes au fost dejucate de inteligența unei femei, Obișnuia să glumească pe seama de femeilor, dar în ultimul timp nu a mai făcut asta. Și când vorbește despre Irene Adler sau când se referă la fotografia ei, folosește întotdeauna titlul onorific de FEMEIA. Sfârșit.